0: Cześć, nazywam się Dawid Hudek. Moją misją jest zdefiniować na nowo rozwój osobisty, uczynić go bardziej dostępnym dla wszystkich i przekonać jak najwięcej ludzi, że zmiana w życiu jest możliwa, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji aktualnie się znajdujesz. Podcast, którego właśnie słuchasz, jest elementem realizacji tej misji wraz z blogiem, do którego link znajdziesz w opisie każdego odcinka. W tej serii przeprowadzam wywiady z inspirującymi ludźmi, a także dzielę się swoimi przemyśleniami, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moim dzisiejszym gościem jest Aleksandra Glinka. Pracuje ona jako coach systemowy, psychoterapeutka, konsultant rozwoju strategicznego osób i firm. Od 16 lat świadczy usługi psychologiczne i strategiczne dla biznesu oraz konsultacje coachingowe i psychologiczne dla osób indywidualnych. Od 2009 roku prowadzi Centrum Psychologiczno-Konsultingowe Synergie w Krakowie, gdzie pracuje dla klientów oraz prowadzi gabinet psychologiczno-coachingowy. Rozmawiamy na temat rozwoju człowieka, jego umiejętności, realizowania celów, a także myślenia strategicznego. Poruszamy także tematy związane z rozwojem własnej marki i firmy, a także w jaki sposób organizacje mogą budować przyjazne miejsce pracy dla swoich pracowników. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodoba. Jeśli tak, zapraszam do jego udostępnienia i podzielenia się z innymi i bez zbędnego przedłużania zapraszam na ten wywiad. Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać. Myślę, że jest wiele tematów, które chciałbym z Tobą poruszyć, ale czy mogłabyś najpierw się przedstawić i powiedzieć, co robisz na co dzień?
1: Dziękuję za zaproszenie. Tak, nazywam się Aleksandra Glinka, jestem psychologiem. Pracuję na co dzień w trzech obszarach. Pracuję z biznesem, w obszarze relacji i zdrowia. I w związku z tym pełnię różne role ponieważ e, dla biznesu najczęściej występuje w roli coacha, facilitatora procesów strategicznych, ale też konsultanta, bo pracuje często z zarządami czy z osobami, które kierują e, firmami. E, w obszarze relacji pracuję jako psycholog i psychoterapeuta systemowy, to jest moja specjalizacja, ponieważ pracuję z parami, z rodzinami, z dziećmi, Oczywiście z osobami indywidualnymi również, ale to jest myślę taki kawałek, który jest bardzo specyficzny dla tego rodzaju mojej pracy i tej specjalizacji. A trzeci obszar zdrowie to jest taki obszar, w którym rozwijam się, ponieważ poza pracą jako psycholog i psychoterapeuta w gabinecie współpracuję też z placówką medyczną, mam kontakt z lekarzami i czasami zdarza mi się przebywać czy przy oddziale, czy w szpitalu, stąd jest to taki obszar, który zgłębiam, rozwijam i to powoduje, że gdzieś też w gabinecie te tematy choroby albo takiego, bym powiedziała, stanu zdrowia też psychicznego, które chwilowo szwankuje, jest mi bliski i też z tym pracuję w gabinecie. Ale jest to nowy obszar, który rozwijam.
0: Ja postrzegam rozwój właśnie przez taki trzy, takie trzy warstwy. Pierwsza warstwa to jest właśnie taki rozwój człowieka jako jednostki. Później mamy właśnie rozwój człowieka jako takiej marki i takiego mm, organizmu, który, który reprezentuje sobą coś na zewnątrz, a tak, taka trzecia warstwa to jest y, firmy, czyli po prostu skupiska ludzi, gdzie ludzie współpracują ze sobą. Więc y, chciałbym zacząć właśnie od tej najmniejszej jednostki, czyli człowieka. I co według ciebie jest definicją rozwoju?
1: Ja na rozwój patrzę y, holistycznie, y, ponieważ y, jak myślę sobie o rozwoju, to myślę przede wszystkim o człowieku, i o tym, że nasz rozwój, roz, on jakby odbywa się na czterech poziomach. Po pierwsze fizycznym, no bo przecież od dziecka rośniemy, dorastamy, ale to ma też takie znaczenie mm, biologiczne, ponieważ y, nasz układ nerwowy, gospodarka hormonalna ma wpływ również na nasze zachowanie. Czyli ten poziom fizyczny, biologiczny jest bardzo, bardzo ważny. Drugi poziom, emocjonalny, czyli nasze relacje z innymi, bycie w grupie, nasza przynależność jest bardzo ważnym kontekstem dla rozwoju, jak również emocje, które czujemy, których doświadczamy każdego dnia, czy chcemy je czuć, czy nie, ale one są i są pewnym systemem informacyjnym dla nas o tym, co się dzieje z nami, czyli mamy drugi obszar. Trzeci obszar, obszar intelektualny, czyli związany z głową, z mózgiem, z myśleniem. Tu postrzegam te obszary takie, yy, w jak praca, jak szkoła, jeśli mówimy o młodych ludziach czy studia, nasz rozwój taki intelektualny i najwyższy poziom, czyli rozwój duchowy, ten obszar, w którym my sobie zadajemy jako ludzie pytania o sens naszego istnienia, o to, co dalej, co jeszcze, czy jesteśmy tutaj sami, czy jest ktoś jeszcze, jako również obszar istotny, ponieważ on nadaje taki szerszy kontekst w ogóle myśleniu o tym, kim my jesteśmy jako ludzie. Stąd te cztery obszary są istotne, fizyczny, emocjonalny, intelektualny i duchowy i w ten sposób patrzę na rozwój, że on się odbywa w tych czterech obszarach.
0: W takim razie chciałbym zapytać, jak podczas pracy z drugim człowiekiem um, ten rozwój właśnie zaplanować w tych czterech obszarach jednocześnie. Mm -hmm. Czy on odbywa się jednocześnie, czy to jest tak, że przychodzi do ciebie jakaś osoba, która mm, chciałaby się rozwijać i ty w jakiś sposób definiujesz tą osobę właśnie w tych czterech mm -hmm. obszarach, czy raczej starasz się dociec gdzie jest największy problem?
1: Mm -hmm. Po pierwsze ważne, że patrzę na te cztery obszary, czyli zawsze nimi się jakoś interesujemy, natomiast w zależności od tego, z czym przychodzi osoba, bo jeśli przykładowo choruje, no to już wiemy, że ten obszar fizyczny będzie istotny, ale podłożem choroby mogą być inne te obszary. Jeśli ktoś przychodzi z celem praca, no to wydawałoby się, że powinniśmy się zajmować obszarem intelektualnym, jednak bardzo często coś, co dzieje się w obszarze pracy, przykładowo brakuje nam motywacji, może wynikać, z tego, że nie możemy sobie poukładać relacji, albo brakuje nam ekscytacji, emocji, bądź energii na poziomie już fizycznym, bo energia będzie na poziomie biologicznym. Dlatego w zależności od tego jakby z czym przychodzi osoba, przede wszystkim patrzymy na ten obszar, bo osoba przychodzi z tematem, który znajduje się zazwyczaj w jednym z tych obszarów, tak? Natomiast zawsze poruszamy wszystkie cztery i ja w mojej pracy staram się je poruszyć, czyli gdzieś od samego początku pokazywać też osobie, że te wszystkie cztery obszary są ważne, jednak one nie są równoważne. Co, co mam na myśli? Ponieważ jeśli przykładowo pracujemy nad rozwojem zawodowym, to wiadomo, że będziemy tej sferze poświęcać więcej uwagi, myśląc również o pozostałych trzech i będziemy częściej przebywać w tym obszarze, jednak... To, co jest ważne i to myślę, to, o co może pytasz, ja uważam, że człowiek, który się rozwija, który czuje się pełny i który jest mm, zadowolony z jednego z obszarów, on tak naprawdę potrzebuje funkcjonować we wszystkich czterech. Jest taka metafora czterech pokoi, bardzo ją lubię, ona jest z hinduskiego y, takiego powiedzenia, że każdy z nas powinien codziennie y, zaglądać do czterech pokoi, po to, żeby je wywietrzyć. Nie musimy przebywać we wszystkich pokojach długo. Wystarczy, że do niektórych z nich wejdziemy na chwilę, na krótko. I możemy wyobrazić sobie, że mamy takie cztery pokoje. Pokój fizyczny, pokój emocjonalny, pokój intelektualny i duchowy. I ważne, żebyśmy każdego dnia zaglądnęli do wszystkich tych pokoi. Ale są takie okresy w naszym życiu, że zaglądamy często do jednego, i jesteśmy tam długo, w pozostałych jesteśmy krótko. Ważne jednak, żeby je przewietrzyć, czyli żeby wejść na 5 minut i zauważyć, jak ja się mam w tym obszarze.
0: Myślę, że to wygląda bardzo dobrze z perspektywy osoby, która już do ciebie trafi. <grych> tak. Ale co w sytuacji, kiedy dana osoba wie, że ma problem, mhm. Albo może jest tego nieświadoma, ale chciałaby w jakiś sposób się rozwijać. W mm -hmm. jaki sposób zaplanować ten rozwój, ale na tak zwaną własną rękę, bez pomocy, jakby <gry> z takiej osoby jak ty. Mm -hmm. I kiedy jest właściwy moment w ogóle, żeby się zgłosić do takiej osoby jak ty? Mm -hmm. Czy to psychologa, psychoterapeuty, czy w ogóle jakieś sesje coachingowe?
1: Powiem tak, w tym się różnimy jako ludzie, ponieważ tu chodzi głównie o predyspozycję. Są osoby, które preferują y, wszystko robi, robić samodzielnie. Wolą uczyć się z internetu, z książek, y, z takich właśnie podcastów, z takich wywiadów, jak my dziś tutaj prowadzimy. I dla nich spotkanie z osobą rzeczywiście y, zazwyczaj będzie wtedy, kiedy dzieje się już tak coś intensywnego albo trudnego, że ktoś mówi przez telefon, jak dzwoni. Mówi, wiesz długo m, zastanawiałem się, albo zastanawiałam, żeby zadzwonić, dużo mnie kosztował ten krok, bo nie umiem już sobie poradzić, albo nie umiem sobie czegoś poukładać. Próbuję, byłem na szkoleniach, bo ja często mam takich klientów, którzy mówią, że byłem na szkoleniach, zrobiłem kursy, nie, nie chce mi się, przykładowo, a robię swój biznes, y, 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 robię to, co kocham, to, co lubię, nie chce mi się wstawać, na przykład. I czy... Czy, czy, czy mogę przyjść? Mówię, że tak, zapraszam. Dlatego, że jest to taki moment, w którym osoba jest w tym krytycznym punkcie. I, i myślę, że sporo osób po prostu tak ma. I tu bym powiedziała, że przede wszystkim dla nich y, inspiracją powinny być właśnie przykłady innych osób, o których możemy poczytać, y, posłuchać, inspirować się y, różnymi przykładami i szukać tego dla siebie, co ja z tego mogę wyciągnąć, co to mi daje, mm, jaką refleksję mam po tym, czego słucham, czego czytam. W ogóle uważam, że refleksja jest bardzo rozwijająca i, i to jest chyba podstawa zmiany tak naprawdę w nas. Natomiast druga połowa ludzi, bym powiedziała, potrzebuje kontaktu z drugą osobą, ponieważ kiedy wypowiada do drugiego człowieka coś, co jest ważne, wtedy słysząc swoje słowa tak jakby mówi, o, ja to wypowiedziałam, zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, czego chce, albo w jakim miejscu jest, albo co jej nie gra, też wewnętrznie. I ta druga grupa osób, ona jakby powinna szukać kogoś, kto będzie towarzyszył w tym rozwoju, ponieważ ja łączę różne role, nie jestem takim klasycznym psychoterapeutą, ponieważ nie, nie prowadzę tylko psychoterapii. raczej bym powiedziała, że psychoterapia tak naprawdę jest tym, co dołączam do mojej pracy, bo bywałam wcześniej, częściej w różnych rolach, bardziej jak coach, konsultant, czy psycholog, to powoduje, że do mnie nie trzeba przyjść właśnie na rok, dwa, trzy, czasami ktoś przychodzi po prostu na trzy spotkania, tak jakby chciał wymienić swoje e, myśli, zobaczyć je na tle drugiej osoby, ale on wtedy oczekuje interakcji, czyli nie tak jak na klasycznej psychoterapii ktoś przede wszystkim mm, analizuje siebie i, i ten psychoterapeuta tylko w pewnych momentach coś nazywa, jest to już w procesie adekwatne, ale tutaj oczekuję bardzo jakby takiej intensywnej reakcji i to są osoby, które potrzebują towarzysza. Tym towarzyszem nie musi być ktoś taki jak ja. Ja uważam, że to może być czasem ktoś, z kim idziemy w góry i po prostu prowadzimy rozmowę. Jednak to, co odróżnia taką osobę, nie wiem, znajomego, kolegę, przypadkowo spotkaną osobę w pociągu ode mnie, czy od osoby, która pełni taką rolę, jest to, że ja jestem dla tej osoby. Eee, Mając narzędzia do tego, żeby rzeczywiście słuchać, poznawać drugą osobę, wchodzić w jej świat, bo to jest moim zadaniem, w jak najkrótszym czasie starać się nawiązać bliską relację, żeby osoba poczuła się bezpiecznie, żeby poczuła się przyjaźnie, żeby rzeczywiście mogła usłyszeć swoje myśli. Tego doświadczamy już rzadziej w relacjach takich prywatnych, bliskich I ja nawet mam takie mm, spostrzeżenie, że przyjaciele są od czegoś innego. Że przyjaciele są od tego, żeby byli, żebyśmy z nimi miło spędzali czas, żebyśmy się bawili. Tego nam brakuje też bardzo w życiu, jak dużo pracujemy na przykład. A do takich osób jak ja się przychodzi właśnie po to, żeby pewne rzeczy czasem przegadać, czasem po prostu wypowiedzieć, czasem poukładać lub wejść głębiej, jeśli jest taka potrzeba. Bo ja mm, zawsze y, osobie, która przychodzi, mówię na przykład pod koniec spotkania takiego otwierającego, co widzę co uważam, że warto, nad czym osoba, yy, yy, warto, żeby się pochyliła, w co zagłębiła, ale ona nie ma obowiązku na to się zdecydować. Czyli czasem takie jedno spotkanie może już być tym punktem do przemyślenia, aha, może ktoś mi zadać pytanie, dlaczego tak uważam, bo to zazwyczaj nie jest to, co ktoś mówi. Ktoś mówi, nie chce mi się pracować, albo nie chce mi się wstawać do pracy, a ja nagle pokazuję, że tu chodzi o inne obszary, bo w czasie rozmowy, wyłapuje już rzeczy, które gdzieś nie grają, nie są spójne albo jest konflikt pomiędzy nimi i osoba ten konflikt po prostu w środku gdzieś yy, cały czas yy, ma. Więc z tego wynika potem brak nie, brak chęci na co dzień. Dlatego myślę sobie, że w zależności od tego, jacy jesteśmy i czego potrzebujemy, takiej drogi powinniśmy szukać. I stąd pewnie dużo osób yy, wykonujących takie zawody jak mój bo okazuje się, że wielu z nas w którymś momencie potrzebuje towarzysza, który jest przygotowany do takiej profesjonalnej rozmowy, tak bym może to nazwała.
0: Ja bym bardziej chciał też zapytać o kwestię takiej różnicy pomiędzy psychoterapią, coachingiem i takim spotkaniem z psychologiem, gdyż powiedziałeś, że bardziej stawiasz na takie spotkania krótkoterminowe. Może nie bardziej stawiasz, ale wielu ludzi przychodzi na takie spotkania, na kilka spotkań, podczas których mogą się e, przysłowiowo wygadać i złapać taką perspektywę kompletnie obcej osoby, bo myślę, że to mm -hmm. w takim procesie psychoterapeutycznym jest istotne, żeby to była osoba, która mm -hmm. nie jest kompletnie związana emocjonalnie z tobą. I właśnie jak widzisz na przestrzeni lat swojej kariery zawodowej mm -hmm. wady i zalety takiego podejścia typowo coachingowego, gdzie zadajesz pytania mm -hmm. i tak jakby prowokujesz tą osobę, żeby zadać konkretne dobre pytanie i ta osoba jakby miała tą refleksję. A właśnie jakie widzisz wady i zalety tego podejścia, a z drugiej strony właśnie wady i zalety takiego podejścia typu psychoterapeutycznego, że dana osoba musi siebie obserwować i psychoterapeuta jest tylko po to, żeby od czasu do czasu się wtrącił do tego, co dana osoba mówi.
1: Ja bym powiedziała, że to są jakby różne formy rozwoju, bo one wszystkie służą naszemu rozwojowi, jednak mam poczucie, że służą innym celom. I dlatego ja w mojej pracy bywam w różnych rolach, dlatego, że jest mi to potrzebne, dlatego, że jak przychodzi osoba na pierwszym spotkaniu, my tak naprawdę nazywamy moją rolę, oczywiście nie tak, że osoba mówi, kim ja dla niej będę, tylko ja odkrywam, i w jakiej roli tu będę występować? I rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że czasem ktoś przychodzi typowo po coaching, taki coaching właśnie menedżerski, bardziej zawodowy. I wtedy to jest ktoś, kto chce, żebym właśnie sprowokowała do pewnych rzeczy, zadała trudne pytania, bo tutaj czasem milczymy <grym> przez dłuższą chwilę, bo osoba coś układa, jest zaskoczona, za chwilę staramy się też to w rozmowie pociągnąć głębiej, ale takie spotkania, one służą rzeczywiście takiemu celowi, żeby było znaleźć rozwiązanie, żeby było może coś bardziej klarowne, czasami osoba sobie coś potrzebuje poukładać, upewnić się w czymś, co na przykład realizuje w pracy, czy robi to dobrze, bo, bo nie ma na przykład od kogo dostać feedbacku, to też jest częsty powód, że ktoś przychodzi i nie ma takiego mentora w swojej pracy, czyli y, szef nie jest tym, y, który jest inspirujący i po prostu osoba potrzebuje, y, rozwijając się ze mną, czy z jakąś inną taką osobą, przegadać pewne swoje tematy. Więc to jest jakby inny cel. Gdy jestem tego typowo psychologiem, ludzie przychodzą po wsparcie i po poradę, czyli oczekują często propozycji rozwiązania i wtedy na, od razu pojawia się pytanie, co ja mam zrobić? Pojawia się pytanie, kiedy na przykład pracuję z rodziną i ktoś przychodzi tylko na jedną konsultację, bo chcę dowiedzieć się, nad czym trzeba się pochylić, czym się zająć, to moim zadaniem jest tak naprawdę głównie diagnoza diagnoza i pokazanie, że to jest ważne, danie pewnych wskazówek, bo to oczywiście to nie są rady, tylko wskazówki, że warto, aby na przykład, nie wiem, rodzice popracowali nad swoją relacją, daje wskazówki, co jest tu istotne. Oczywiście proponuję, że mogą przyjść na kilka spotkań do gabinetu, ale na to się mogą nie zdecydować, bo nie zawsze kontraktujemy tyle spotkań, tak. Więc do psychologa przychodzimy po wsparcie w trudnym momencie, ale jednak oczekując jakiś wskazówek, bardzo konkretnych, a tego w psychoterapii nie robimy. Stąd psychoterapia, ona pojawia się wtedy, kiedy rzeczywiście osoba bardziej chce takiego wglądu w siebie, zrozumienia siebie i wtedy rzeczywiście ta moja rola jest najbardziej wycofana. Bo ona służy tylko już temu, żeby towarzyszyć, żeby pewne rzeczy na nazwać w pewnym momencie, żeby osoba też mogła jakby dokonać głębszej refleksji nad tym, co się w niej, dzieje, co się w niej odbywa. I też się przyznam, że najrzadziej jestem w typowej psychoterapii, ponieważ gdzieś może też dynamika mnie jako osoby, bo to też każdy z nas ma jakieś swoje predyspozycje, powoduje, że ja częściej jest, jeżeli już prowadzę takie procesy, nazywam je psychologiczno-terapeutyczne, bo one są krótsze, czyli najczęściej wtedy one trwają 3 do 4 miesięcy, to jest takie między 6 a 8 spotkań, czyli to nie jest typowa psychoterapia, taka klasyczna, na którą idziemy i już z góry psychoterapeuta mówi, że będziemy spotykać się rok, dwa, a może dłużej i że na to już się potrzebuje osoba przygotować i to jeszcze, bym powiedziała, z intensywnością na początku często i dwa razy w tygodniu, tak, więc ja nie prowadzę takich typowych psychoterapii wieloletnich, ale Mam klientów, których prowadzę na przykład już 2 lata, 3 lata, tylko wówczas yy, i to jest rzeczywiście już praca bardziej psychoterapeutyczna, natomiast ta rola, ona zmieniła się w toku pracy, czyli zaczęliśmy od czegoś innego i ona po prostu została zmieniona na taką pracę, towarzysząc osobie w jej rozwoju, w jej wglądowi i pokonywaniu w takim codziennym życiu swoich ograniczeń i wzrastaniu jakby poprzez ten proces. Także... Jak zapytałeś o wady i zalety, to ja bym tak może chciała pokazać, że coaching dla mnie to jest narzędzie. Ja w ogóle uważam, że to jest takie narzędzie, które po prostu daje struktury rozmów, daje bardzo dobre struktury zadawania pytań, takie ja bym powiedziała otwierające głowę, bo jeśli coaching czerpie z neuronauki, z biopsychologii, czyli z takich badań, które pokazują nam jaka sekwencja pytań powoduje, że my na przykład szybciej docieramy do rozwiązania, no to to jest coś niesamowitego. Jest to narzędzie, które świetnie działa. I ja potwierdzam, bo ono w dużym stopniu przyspiesza pewien proces myślowy, intelektualny. Ale dla mnie coaching to jest po prostu narzędzie. Ja go poznawałam w toku mojego rozwoju zawodowego i w ogóle nigdy nie myślałam, że to może być jakby zawód, że raczej patrzę, że jestem zawsze psychologiem i używam coachingu, bywam w roli coacha, no bo się też zwyczajowo tak mówi. Natomiast y, psychologia psycholog, psychologia to jest dla mnie dziedzina, no to jest w ogóle to jakby nie ma jak porównywać, ponieważ jest to dziedzina naukowa, tu mamy nurty, mamy koncepcje, modele, podejścia, które też wnoszą bardzo wiele do naszego myślenia. Przecież, że Przede wszystkim to jest sposób myślenia, wiedzy o człowieku, o naszych postawach, zachowaniach, przekonaniach, czyli tu byśmy mieli do czynienia w ogóle z całą dziedziną i z nauką, z badaniami. A psychoterapia to jest taka część psychologii, nazwałabym ją najbardziej praktyczną, czyli taka psy psychologia stosowana to, będzie szła w stronę psychoterapii, dlatego, że psychoterapia tak naprawdę opiera się o, byśmy powiedzieli, przypadki, czyli o konkretne osoby i... Nie mamy tu do końca badań naukowych, no bo jak zmierzyć, czy psychoterapia daje rezultaty, tylko i wyłącznie może to być subiektywna ocena osób, które doświadczają takiego procesu i mówią, że tak mi to pomaga, tak w tym, po tym procesie czuję się lepiej sam ze sobą, buduje lepsze relacje, jednak nauka ma z tym kłopot i w psychologii jest trochę taki podział, yy, że sama psychologia zajmuje się bardziej spostrzeganiem, takimi procesami myślowymi, yy, właśnie działaniem mózgu, czy cała psychologia eksperymentalna, tak, taka w laboratoriach, a z tą psychoterapią to taki, taki jesteśmy w dwóch grupach trochę, no bo jak do tego podejść naukowo, skoro tak naprawdę co człowiek, to jego odczucie, a naukowo wiele środowisk nie, nie chce przyjmować do końca, że dowody naukowe to to, co my mówimy, że to jest ta nasza tylko retrospekcja, tak? że to jest rezultat. Natomiast z mojego doświadczenia, rozwijając się w toku też yy, pracy w stronę psychoterapii, bo to jest kierunek mojego rozwoju, yy, mam takie przemyślenie, że ta dziedzina tak naprawdę działa. <głos> czyli, czyli to jest trochę tak, że my mamy z nią kłopot, bo ona działa, ale nie do końca możemy to wszystko pokazać tak naukowo, nie? W, w laboratorium, no bo jak? Natomiast to jest ta część, którą wszyscy jakby doświadczamy, że to jest przydatne, że to jest potrzebne, że to jest użyteczne, że to nam daje ulgę, czy daje nam poprawę naszego życia, funkcjonowania, a sama psychologia Szuka tutaj sposobów na to, jak to udowodnić. I są takie psychoterapie, które y, łatwo się udowadnia, tak jak na przykład podejście behawioralno-poznawcze, natomiast już, już takie typowo psychodynamiczne, już mniej. Tak, czy takie typowe, gestaltowe w nurcie egzystencjalnym, Ju, już mniej, także tu będzie dużo, <głos> dużo bym powiedziała nurtów szkół yy, i zwolenników i przeciwników i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że w psychologii jest podział, psychologowie są też podzieleni na tych, którzy wyznają jakąś szkołę <głos> i są bardziej w którymś nurcie, ale to jest twórcze. Uważam, że to jest twórcze, tam gdzie jest dialog, tam gdzie jest wymiana myśli i inne, in, różnych podejść, jeśli my nie tracimy z oczu celu, to jest to twórcze, bo to nas motywuje też do, do rozwoju, do, do myślenia i integrowania ze sobą tych nurtów, bo może przecież się okazać, że w zależności od tego, czego potrzebujemy, różne podejście psychoterapeutyczne będzie bardziej skuteczne w tym konkretnym przypadku, Ja uważam, że psychoterapeuta nie powinien być w jednym nurcie, tylko lepiej, żeby poznawał też inne i miał nurt wiodący, taki, w którym się może najbardziej odnajduje, jest mu on najbliższy i ja również mam taki nurt, tak, bo mój nurt to jest typowy, systemowy yy, i to jest nurt, w którym się yy, rzeczywiście odnajduje najbardziej, najmocniej, więc też mam swoich zwolenników i przeciwników psychologii.
0: Myślę, że największym problemem psychoterapii, jeśli zapytam inną osobę, jest to, że nie ma takiego rezultatu od razu. Czyli przychodzi osoba z danym problemem, zazwyczaj z całą swoją historią i nie dostaje takiego rozwiązania od razu. Więc myślę, że to, co, jakby, to, co tym się zajmujesz, czyli takimi krótkimi spotkaniami, jest bardzo skuteczne. Więc chciałbym przejść do takiej strony praktycznej. Przeczytałam na twojej stronie, że zajmujesz się diagnozowaniem psychologicznego potencjału, jeśli dobrze to przeczytałem, ale nie mam pojęcia kompletnie co to jest. Mhm. Więc jeśli mogłabyś opisać, czy to jest proces um, i jak to narzędzie wykorzystujesz w swojej codziennej pracy.
1: Gdy przychodzi do mnie osoba, no to tak jak już wspomniałam wcześniej, zawsze zaczynam od dwóch rzeczy, czyli poznania się, czyli poznania tej historii i staram się ją poznać, przynajmniej tak z lotu ptaka na tym pierwszym spotkaniu, jak również nadzwania y, tematu, obszaru, którym się będziemy zajmować, a przynajmniej który jest dla tej osoby najważniejszy, taki do rozwoju czy do rozwiązania, bo to mogą być różne rzeczy. I po tym y, spotkaniu, Najczęściej, ale nie zawsze pojawia się taka diagnoza naszego psychologicznego potencjału, czyli taki krok, który ja często wykonuję z klientami, w którym patrzymy na to, co osoba ma, co posiada, czyli czego ma dużo, jakich jakości jako człowiek ma dużo, co umie, ale też co wie, yy, jakie ma wartości, jakie ma przede wszystkim przekonania, czyli jak ona widzi świat, lub oczywiście ten temat, nad którym pracujemy, bo głównie oczywiście będziemy odnosić się w tym obszarze do tego, czym się zajmujemy. Natomiast w tym pomagają mi narzędzia. Po pierwsze, w tej części stosuję testy psychologiczne, ja korzystam z narzędzi psychologicznych. Mam kilka takich narzędzi, które stosuję od wielu, wielu lat, dlatego, że są świetne, sprawdzają się, czyli nie jest tak, że korzystam z kilkudziesięciu, nie ma takiej potrzeby, w toku mojej pracy wybrałam kilka, które często są bardzo pomocne, ale tak jak mówię, nie z każdym klientem będę tego używać, więc mamy tu jedno źródło, takiej wiedzy o osobie od strony takiej psychologicznej, psychologicznego potencjału, po drugie, yy, często też stosuję takie narzędzie, nazywam to mapa przekonań, czyli budujemy w danym obszarze, jeśli on jest istotny tutaj dla naszej dalszej pracy, taką mapę przekonań, czyli to, co człowiek myśli w danym temacie, uważa, w czym wyrósł, czyli osoba sobie uświadamia tak naprawdę, co na dany temat sądzi, bo my na co dzień w ten, w ten sposób nie myślimy o sobie, o świecie, a mamy te przekonania i mamy je bardzo klarowne. I często ich zapisanie, wypowiedzenie jest zaskoczeniem dla osób, a myślę, że dużo większym zaskoczeniem, co te przekonania powodują. Ponieważ ja w dalszej części często pracuję z, ze zmianą przekonań, Mam do tego narzędzia terapeutyczne. Aby móc z tym dalej pracować, potrzebuję na etapie diagnozy takiej psychologicznego potencjału te przekonania poznać. W tej części stosuję czasem jakieś narzędzia coachingowe, które mogą mi pomóc na przykład poznać wartości osoby, czyli to, czym się kieruje w życiu, co jest dla niej na ten moment życia ważne, jak również czasem stosuje analizę strategiczną, ale to w przypadku osób, które przychodzą z celami zawodowymi, z obszarem takim bardziej biznesowym, wtedy w tej części pojawia się jakaś analiza, taka typowo strategiczna, czyli analizujemy, powiedzielibyśmy już językiem strategicznym zasoby, czy osoby, czy przedsięwzięcia, czyli patrzymy na to, co ona ma, ale już od strony takiej bardziej yy, zawodowej, stąd ten etap uważam, że jest bardzo pomocny Przede wszystkim klientowi, dlatego że większość z nas na co dzień nie nazywa tego, co umie, kim jest, jak funkcjonuje i ten etap daje głęboki wgląd o sobie i ja często mam takie poczucie, że dzięki temu krokowi dalsze spotkania Możemy ukierunkować w dużo większym stopniu już w stronę pewnych rozwiązań, albo żeby osoba sama znajdowała odpowiedzi na różne pytania, już mając zasoby. Jakby taką świadomość tego, z czego ona może korzystać, czego ma dużo. I to, to jest jakby taki cel tej części, ale tak jak mówię, używam w niej różnych narzędzi, no, w zależności od tematu, z, z którym przychodzi klient.
0: Myślę, że tu poruszyłaś dwa ważne tematy, które są też dla mnie bardzo interesujące. Pierwsze to jest wyznaczenie celów. Jak podchodzisz w swojej karierze zawodowej do wyznaczenia celów, bo są tutaj różne podejścia, zarówno jeśli chodzi o te cele takie krótkoterminowe, jak takie długoterminowe. Ale jeśli tak spojrzeć na osobę, która chciałaby skutecznie te cele realizować, co byś na ten temat powiedziała?
1: Powiedziałabym może takie dwie rzeczy. Dla mnie osobiście droga jest ważniejsza niż rezultat, ale to jest moje podejście. W pracy spotykam się z różnymi osobami. Jeżeli dla kogoś realizowanie celów tego, co sobie postanowi, jest tak istotne i ważne, to na pewno dałabym kilka wskazówek. Po pierwsze, żeby być skutecznym, te cele potrzebujemy, aby były naprawdę dla nas ważne ale nie tak ważne, jak nam się wydaje, że przecież ja chcę zarabiać więcej i to jest ważne, no, po co z tym dyskutować, a ja czasem dyskutuję z klientem, dlatego, że jak poznajemy jego przekonania, to wcale nie okazuje się, że jego podświadomość będzie realizowała ten cel, że to, co my na planie świadomym mówimy, pragniemy, absolutnie jest niespójne do końca, z nami, przynajmniej z tymi przekonaniami, wartościami, które mamy na ten moment, tak? Które sobie musimy uświadomić. Czyli jesteśmy w jakimś konflikcie. Tu pragnę, a tu coś jest, się coś nie zgadza. I wtedy ta osoba nie będzie realizowała tych celów, czyli nie będzie skuteczna, pomimo, że je sobie bardzo precyzyjnie wyznaczy metodą SMART i wielu innych wspaniałych narzędzi, które pewnie większość z nas zna. Dlatego ja przede wszystkim bym powiedziała, że... Żeby być skutecznym, trzeba po pierwsze, okay, nazwać te cele, czyli sobie uświadomić, czego ja chcę, czego ja pragnę, czyli mieć jakąś taką wizję. Bardziej bym powiedziała tego, kim ja się chcę stać, kiedy ja te cele osiągnę, kim ja tak naprawdę będę i dopiero na cele patrzę jak na pewne etapy, które potrzebuję, aby mnie doprowadziły do tej ostatecznej wizji zawsze mnie. No bo przecież my będziemy jacyś, jak te cele zrealizujemy. I kiedy te cele zaczynamy poszczególne nazywać, je też bym dzieliła na tak zwane duże kroki, no to też są takie znane techniki kamieni milowych i później kroki mniejsze. Ale dlaczego? Bo to ważne, żebyśmy to rozumieli. Dlatego, że nasz mózg nie może pracować z masą różnych działań. Nasz mózg woli zajmować się kilkoma jednostkami w planowaniu na przykład strategicznym, Zawsze mówię, żebyśmy nie planowali więcej niż 3 do 5 celów. Dlaczego? Ponieważ lepiej nam jest jakby skupiać uwagę i kierować nasze tak jakby zasoby i energię w stronę kilku dużych nawet obszarów niż wielu bardziej rozproszonych, tak? Czyli powiedziałabym, że warto trochę współpracować ze swoim mózgiem i już dzielić te nasze działania na duże kawałki i później na mniejsze. Jednak, żeby te cele realizować żeby być efektywnym, trzeba mieć do tego energię. A energia jest i fizyczna, czyli potrzebujemy popatrzeć na naszą biologię, czy my mamy siłę, czy my jesteśmy wyspani, czy już tak potocznie oczywiście mówię, tu chodzi o bardziej nasz rytm życia, rytm funkcjonowania, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby być efektywnym, tak? Ale druga rzecz, również patrzę na motywację, czyli czy te cele, które my chcemy zrealizować, czy one tak naprawdę są nasze. I tu moim zdaniem jest klucz. Bo jeśli ta wizja tego, kim my się mamy stać, jest dla naszej podświadomości nieatrakcyjna, a ja już powiem, kiedy ona jest nieatrakcyjna, kiedy ona nie jest związana z życiem, kiedy droga do celu, czy droga do tego, tego, tej wizji ostatecznej poprzez realizowanie poszczególnych celów, nie, nie będzie powodowała, że my się cieszymy, że my mamy radość, że stajemy się już w czasie tej drogi kimś, kim pragniemy się stawać, bo Cele muszą służyć życiu. To, co ja obserwuję w pracy, podam taki przykład. Yy, miałam takiego klienta, który chciał, tam, mając 30 parę lat, zarobić określoną liczbę pieniędzy, określoną kwotę pieniędzy, kupić za to nieruchomości i już nie pracować. Ja już od razu mam pierwszą myśl, jak usłyszałam ten cel, że jak nie pracować? To zapytałam, to co będziesz robił potem? Nie wiem. To jest jego cel i on do mnie przyszedł po to. No i teraz, jakbyśmy popatrzyli technicznie, tak, ze strony zarządzania, to byśmy pomyślili, ok, mamy cel do zrealizowania, żeby w tym wieku zarobił tą określoną kwotę. Ale nasza podświadomość będzie nas blokować. Czyli staniemy się sami sobie y, takim ham hamulcem. Sami dla siebie będziemy hamulcem. Dlaczego? Bo on nie wie, co dalej. A to tak wygląda, jakbyśmy już, nie wiem, mieli skończyć życie. A poza tym, jak jeszcze zaczęliśmy wchodzić w szczegóły, okazało się, że to za wszelką cenę chce ten człowiek to zrobić. Jak zaczęłam go pytać, co w tych zadaniach, które robi na co dzień, go cieszy, jakich ludzi spotyka, gdzie jest ta radość, to życie, takie życie, które jest nam bardzo potrzebne, przynależność do grup, żeby to, co robimy każdego dnia, było po prostu dla nas miłe, fajne. Bo przecież żyjemy tu, żyjemy tu i teraz. My żyjemy tylko dziś, a nie za 10 lat. Był zaskoczony moimi pytaniami, bo on miał takie poczucie, że on zacznie żyć wtedy. I co się, co się wydarzało w jego drodze? Nie miał motywacji do tego, aby realizować te cele, które sobie postawił, a które były... Na pewno postawione według tych wszystkich zasad, o których wcześniej sobie powiedzieliśmy i pewnie tacy praktycy od zarządzania by powiedzieli, co należy zrobić, je priorytetyzować, podzielić na grupy, na mniejsze, większe kawałki. I teraz ja rzeczywiście patrzyłabym na to, kim my mamy się stać na końcu, czy to jest tak naprawdę dla nas ważne, ale przede wszystkim patrzyłabym na tą drogę i w tej drodze na bieżąco też bym te cele redefiniowała. Dlatego ja osobiście w moim życiu nie stawiam celów. Tylko staram się bardzo na bieżąco obserwować życie moje, potrzeby i reagować. Więc pewnie stawiam takie cele, bym powiedziała, w zderzeniu z tym, co przychodzi do mnie, jakie wydarzenia mi się zda zdarzają, jakie propozycje padają. I zadaję sobie pytania, czy to mnie przybliża do pewnej wizji mnie jako człowieka za tam lat ileś, którą mam. I odpowiadam sobie szybko na pytanie, tak bądź nie, albo trochę, a jak trochę, to wtedy analizuję bardziej szczegółowo, w jakim stopniu i czy jednak może to nie jest teraz dobry czas, bo nie mam na przykład tyle energii, żeby jednak się tym zająć. Czyli ja w ten sposób patrzę na stawianie sobie celów.
0: Czy znaczy, myślę, że jest dużo prawdy w tym, co powiedziałeś na temat osiągania celu jako taką sytuację, że zakładamy że dopiero będziemy się czuli szczęśliwi w sytuacji, kiedy cel ten osiągniemy. Tylko, że no, załóżmy, że chcemy zarobić, nie wiem, milion złotych, tylko, że co w, w sytuacji, kiedy ten już milion zarobimy?
1: No i w, tak, wtedy pojawia się brak sensu. Wtedy jest kryzys tożsamości, bo ktoś przychodzi i mówi, osiągnąłem wszystko, tak? Znamy te przykłady. Ktoś przychodzi i mówi, mam wspaniałą żonę, Tutaj jakoś tak mężczyźni do mnie przychodzą, ja mam dużo klientów mężczyzn, mam wspaniałą żonę, dzieci, dom, m, pieniądze, pracę, stanowisko, nie wiem, firmę. Ola, jeśli to jesteśmy na ty, nie czuję sensu. Nie wiem, co dalej. I to jest to, kiedy tak sobie postawimy, bo to myśmy siebie zaprogramowali tak naprawdę na to, żeby poczuć ten brak sensu, bo nasza nieświadomość, ona, my, nią, my, my trochę potrzebujemy z nią współpracować i ona tak naprawdę y, gdzieś pokazuje, no dobra, to chciałeś, masz. I teraz co? I wtedy człowiek wpada w panikę, bo miałam takiego klienta, który miał ataki paniki. Z boku byśmy powiedzieli, że on ma wszystko. Na ten moment życia miał naprawdę wszystko, był szczęśliwym człowiekiem, zadowolonym, i zaczęły mu się ataki paniki, bo on nie wiedział, nie widział, co dalej. Czyli tu wchodzimy, jak yy, rozmawialiśmy też wcześniej, pojawia się temat duchowości. I ja wtedy pracuję bardziej w obszarze duchowym, wtedy wchodzimy do pokoju duchowego, tego, co jeszcze, co jest jeszcze ważne w życiu. I dlatego tak ważne jest, aby taki obszar też pojawiał się w pracy.
0: Ja bym tu jeszcze dodał jedną rzecz um, związaną z tym, że jest taki rodzaj parcia w, w społeczeństwie, że mamy robić dużo efektywnie i najlepiej robić wiele rzeczy naraz. Ale właśnie myślę, że ten aspekt duchowy, taki właśnie związany z takim poczuciem zadowolenia, że osiąg chcemy osiągnąć jakiś cel i nas cieszy to, co robimy na drodze do tego celu, a nie cieszy nas to, jak ten cel osiągniemy. Oczywiście jest ten czas kiedy powinniśmy jakby celebrować ten sukces, ale w takim razie pytanie, które mi się pojawia, to jest jak mieć, jak czerpać tą taką ciągłą energię. Oczywiście sytuacja, kiedy jesteśmy ciągle uśmiechnięci, zadowoleni i w ogóle mamy bardzo dużo energii, jest niemożliwa w rzeczywistości, ale jak utrzymywać tę energię na takim poziomie, żeby właśnie nie mieć takich ataków paniki, a z jednej strony ataków euforii, bo może z drugiej strony może być coś takiego.
1: Tak. Tak, na pewno dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, to co mówisz, że rzeczywiście wymaga się od nas wiele, dużo, ale jeśli my nie mamy poczucia sensu, po co to robimy? I to takiego sensu na poziomie nas jako osób, ale też świata. Świata, czyli pracujemy w firmie, jakby nie widzimy tego jako czegoś istotnego dla innych ludzi, dla świata, często ten sens jest, tylko my go nie widzimy. Bo nikt nam nie pomaga też w tym, nie, nie pomaga nam y, odpowiedzieć na to pytanie i jakby rzeczywiście sami potrzebujemy na nie sobie odpowiedzieć, a na co dzień nie zajmujemy się tym, bo przecież robimy, bo przecież wykonujemy te zadania, y, wykonujemy pracę. Więc na pewno jest potrzebny, potrzebny nam sens, y, takie powiedzenie sobie, po co ja to robię, to jest, to jest rzeczywiście y, bardzo ważne, ale ja bym powiedziała coś takiego bardzo banalnego, jeżeli bardziej skupiamy się na drodze niż na celu, droga musi nam sprawiać przyjemność. Yy, nawet jeśli jest trudna, ale jeśli my w niej dbamy każdego dnia o pewne elementy, które są po prostu dla nas ważne, podam przykład, przychodzimy do pracy, mamy dużo zadań do zrealizowania, ale wiemy, że spotkanie z drugim człowiekiem, jakaś rozmowa jest dla nas ważna, albo to, że przez chwilę się pośmiejemy ze sobą, yy, jest fajnie, lekko, jest też ważne, bo to jest życie, życie to radość, jak patrzymy na dzieci, Dzieci nam, są świetnymi nauczycielami, bo one nam pokazują, gdzie jest życie. Jak jest dużo życia, to jest dużo radości, dużo ruchu, em, dużo takiej ekscytacji, ale oczywiście ona nie może trwać wiecznie, natomiast jest jej dużo. I teraz nawet w pracy, którą wykonujemy, nie wiem, jest to praca skrupulatna, nie wiem, wpisywanie faktur, ona nie musi być uciążliwa, jeśli w tym dniu, w którym ja wykonuję tą pracę, mam te elementy, dbam o nie i oczywiście mogę o nie zadbać w pracy, mogę zadbać o nie po pracy, ale jednak potrzebuję w tym rytmie dziennym, tygodniowym, miesięcznym mieć poczucie, że ja żyję, że ja cieszę się tym życiem, że ja mam tą równowagę pomiędzy tymi obszarami i oczywiście, że absolutnie momenty wysiłku, wytężonej pracy są istotne I są też nam potrzebne, bo taki pewien rytm, pewna dyscyplina jest nam potrzebna też, też do wzrastania. Natomiast nie możemy cały czas harować tak jakby bez tchu, tak? Pracować każdego dnia po kilkanaście godzin i tak w kółko, i tak w kółko. I jak się tak zapędzimy, no to rzeczywiście mamy co? Albo wypalenie zawodowe, albo idziemy do psychiatry po poleki po i potem ktoś trafia do mnie, bo to taka kolejność zazwyczaj. No i próbujemy... Tak już doprowadzamy się do takiego stanu i wtedy szukamy jakiegoś rozwiązania, bo czujemy, doszliśmy do ściany, a zupełnie tak nie musi być, czyli ja bym powiedziała, że potrzebujemy każdego dnia tak projektować sobie ten dzień, nasze życie, aby w nim znajdowało się jak najwięcej takich momentów, w których my po prostu jesteśmy. Co nam może pomagać? Tak praktycznie, parę pomysłów. E, dużo osób dzisiaj korzysta z takich narzędzi jak mindfulness. Mindfulness robi karierę, ale czym, to jest, czym jest mindfulness? No, chwilowym skupieniem uwagi na wypiciu herbaty, na medytacji, żebyśmy na chwilę zamknęli oczy, poczuli inną przestrzeń, siebie, nasze ciało, czy inne narzędzia bardzo podobne mogą nam w tym pomóc, bo one są takimi jakby momentami, w którym my się na chwilę zatrzymujemy, jesteśmy troszkę więcej w ciszy i to nam pomaga, tak jakby ja tak jak mówię, wrócić do pewnego, do pewnych ustawień fabrycznych, tak? Takich, aha, boli mnie już dziś ciało, to może dużo pracuje, pojawi się ta refleksja, to może jednak skończę dziś szybciej i położę się spać, tak? Bez tej y, pięciominutowej, krótkiej medytacji ja nie będę mieć tej refleksji, bo po prostu jadę na autopilocie, nie? Natomiast co jeszcze nam może pomóc tak, nie każdy musi mindfulness medytować, bo nie każdy to lubi. E, Mienie zwierząt, pies, od jakiegoś czasu mam psy, po prostu przyjeżdżam do domu i trzeba z nimi wyjść na spacer. Po pierwsze się przejdziemy, aktywność fizyczna, jesteśmy na zewnątrz, nieważne jaka pogoda, blisko natury, bo to też nam daje dużo energii, Oczywiście najlepiej, żebyśmy zostawili telefon yy, w domu na te po prostu 10-15 minut, czyli kontakt z naturą, kontakt ze zwierzętami. Jeśli mamy dzieci, absolutnie, jest to fantastyczny moment, gdzie możemy z nimi usiąść, powygłupiać się, jeszcze fajniej, nie wiem, poskakać, poprzewalać się na dywanie, pobawić, pobiegać z nimi, pożartować, powygłupiać się. Znowu mamy ten moment takiego innej aktywności, którą nasz mózg momentalnie odnotowuje, Uff. Nie? Jest takie, jest coś jeszcze, jest ta przerwa i im więcej tego będziemy mieli w, w ciągu dnia, ta intensywna praca, ona nie będzie tak, yy, tak szkodliwa, tak? w jakiś sposób będzie równoważona przez te inne aktywności, czyli im więcej naszego takiego życia, bycia każdego dnia, tym tak naprawdę nawet bardzo intensywna praca nas nie gubi lub nie powoduje, że jesteśmy wyczerpani, bo w tych wszystkich momentach, o których powiedziałam, my po prostu ładujemy baterie. Ja bym powiedziała, że w dzisiejszym XXI wieku, przy takim rozwoju technologii, obecnie jeszcze pracy zdalnej, czyli ym, tak szybkim ym, tempie pracy, tak, bo mamy przecież maila, od razu ktoś nam odsyła raport, y, ilość, ilość wiadomości, które dostajemy, przy takim tempie pracy my potrzebujemy dużo więcej czasu poświęcać na tą drugą taką, bym powiedziała, y, aktywność bycia, bycia w ciszy, przygotowywania po prostu może obiadu, bo to też może być pewnego rodzaju rytuał, tak? Tych rytuałów, które pomagają nam wrócić do tych pierwotnych ustawień, do takiego naszego ja, żeby siebie nie zgubić. Jeśli my siebie nie gubimy każdego dnia, nie zgubimy siebie <śmiech> w ogóle. To tak na to bym popatrzyła.
0: Myślę, że też ważnym aspektem, który poruszyłaś wcześniej o który chciałem też zapytać, jest tak zwane myślenie strategiczne. Jednym z, nich, z elementów tego jest, ja to nazywam sprawdzaniem swoich zasobów i pozyskiwaniem tych zasobów, ale jak w twojej opinii takie myślenie strategiczne powinno się rozwijać i w ogóle jak je stosować w codziennym życiu i w ogóle w takim rozwoju człowieka?
1: Myślenie strategiczne tak naprawdę porządkuje naszą rzeczywistość i od tego bym zaczęła, bo czemu je stosujemy w biznesie, no bo ono się rozwinęło w biznesie, w zarządzaniu, a zaraz przejdę do osoby, no bo jednak tam jest jego źródło. Ono miało za zadanie uporządkować y, rzeczy, którymi się zajmujemy czy procesy w firmie po to, aby na nie popatrzeć, zobaczyć taki większy obraz tego, co mamy po to, by podjąć lepsze decyzje. I jeśli w ten sposób popatrzymy, czym jest myślenie w ogóle strategiczne, to ja bym powiedziała, że w odniesieniu do człowieka mamy takie trzy bardzo ważne aspekty. Po pierwsze, zawsze, zawsze, zawsze potrzebujemy dowiedzieć się, skąd przychodzimy. To jest w ogóle jedno z takich podstawowych pytań strategicznych. W firmie zadamy pytanie, jak firma powstała, kto ją założył, dlaczego, jaki był pomysł to może być krótka odpowiedź, natomiast w przypadku osoby to już będzie miało większe znaczenie. To jest to, skąd ja przychodzę, y, jaki jest mój background i to zarówno może być w rozumieniu, skąd pochodzę, gdzie mieszkałem, moi rodzice, tak, taki aspekt, ale to może być aspekt mojej kariery zawodowej, tak, bo pracujemy na przykład z kimś, kto ma tą już ścieżkę długą swojego rozwoju i patrzymy na to, skąd on przychodzi, czyli co dotychczas przeszedł. Drugi y, bardzo ważny aspekt, którym planowanie strategiczne i myślenie strategiczne się zajmuje, to jest, kim jesteśmy, czyli kim jesteśmy dziś. I w przypadku firmy, no to będzie, jacy jesteśmy dzisiaj, jaka jest nasza sytuacja, tu będzie cała diagnoza stanu obecnego, tak, jak firma jest duża, jak prosperuje, jakie ma y, y, zasoby takie materialne, jakich ma ludzi, jakie ma y, kompetencje, może jakieś unikalne e, umiejętności, czyli będziemy taki robić stan obecny. W przypadku osoby zadamy sobie pytanie, kim ja jestem dzisiaj, czyli jak wygląda moja sytuacja w życiu, co ja robię, czym się zajmuję, co jest dla mnie ważne, tu wejdziemy w obszar wartości, tu wejdziemy w obszar zawodowy, w obszar rodzinny, jak y, również w taki rytm na mojego życia, jak ono wygląda i to jest taki drugi element bardzo ważny. I trzeci bardzo ważny element, który jest nieodzowny i on, z nim się chyba najbardziej kojarzy, ja bym powiedziała takie myślenie strategiczne, no to dokąd my zmierzamy, czyli dokąd chcemy pójść. W przypadku firmy będzie to wizja, taka wizja tego, co my chcemy dalej, e, jaką firmą chcemy się stawać, ale to też może być, już nie musi być tak dale, daleko, wzrocznie, to może być po prostu perspektywa za dwa lata, za trzy lata, tak, tu może być tam, że za trzy lata chcemy wejść na przykład na określony rynek. W przypadku osoby to będzie to pytanie o to, czego ja pragnę, czego ja chcę więcej w moim życiu, albo czasami ktoś mówi, chcę zmienić pracę, chciałbym wejść w nie wiem, w nową dziedzinę, albo chciałbym założyć własną firmę, to jest ta wizja moja, tak? To, co ja chcę, żeby się wydarzyło w moim życiu. I myślenie strategiczne daje nam te trzy takie aspekty i ono je łączy, bo ono mówi o tym, że każdy z nich jest istotny i ważny. I tak naprawdę to, czym my się zajmujemy w takim planowaniu strategicznym, no to szukania drogi od tego, skąd przychodzę, kim jestem, do tego, dokąd chcę dojść. I szukanie tej drogi to jest strategia, czy to jest potem plan strategiczny, czy później nawet operacyjny, tak, jeśli już wejdziemy w bardzo konkretne kroki.
0: W moim takim patrzeniu na takie planowanie strategiczne jest to, że planując tą drogę, jakby napotkamy na pewne przeszkody, które wymagają wprowadzania pewnych zmian. Mm -hmm. I Jednym z takich aspektów, który też jest bardzo widoczny teraz w czasach, kiedy dużo rzeczy się zmienia i bardzo dynamicznie, są zmiany. Wiele ludzi odrzuca te zmiany, wielu ludzi boi się zmian w życiu. Jak postrzegasz ty wprowadzanie zmian w życiu i w ogóle w jaki sposób wprowadzić je skutecznie, jeśli istnieje w ogóle taki magiczny przepis mm -hmm. na to? Myślę, że nie istnieje, ale... Można spróbować go opracować.
1: Może zacznę od tego, że rzeczywiście mm, powiedzielibyśmy może taką pierwszą rzecz, że mm, cała biologia, jakby ewolucja, y, człowiek, y, są takie dwie zasady. Z jednej strony my dążymy cały czas do równowagi, do pewnej homeostazy w organizmie, równowagi w życiu, stałości, ale z drugiej strony równoległy proces, który jest też widoczny, w biologii cały czas dążymy do pewnej ewolucji, jest jakaś mutacja genów, tak, biologiczna, w życiu człowieka to będzie no właśnie ulepszanie czegoś, czasami podejmowanie jakichś decyzji związanych z przeprowadzką, nie wiem, ze zmianą szkoły dla naszego dziecka, to to wszystko są zmiany, które oczekujemy po nich innych rezultatów, czyli w ogóle zauważyłabym, że w naszym życiu mamy takie dwa procesy i one są przeciwstawne, mamy stałość versus zmienność. I z natury będziemy się też różnili jako ludzie w podejściu, będą osoby, który, które bardziej dążą do tego procesu stałości i tk by bycia, tkwienia w tym, co jest stałe, w tym, co jest bezpieczne, w tym, co jest znane, ale będą też takie osoby, które bez zmienności, bez ciągłego ruchu, bym powiedziała, powiedzą, że mm, życie ma taki mm, traci smak, tak? Czyli po pierwsze, jakby zauważyłabym, że my się po prostu w tym różnimy, że mamy swoje preferencje. O, jednak, ponieważ życie kieruje się tymi dwoma zasadami, daje mi to taką, e, taką podpowiedź, nam taką podpowiedź, że powinniśmy się nimi zajmować, czyli z jednej strony nie możemy ciągle być w procesie zmian, bo to powoduje destabilizację, to powoduje brak pewności, a może i panikę w którymś momencie, no, z mojej dziedziny psychologii również jakieś zaburzenia mogą się pojawić, czy biologiczne, fizjologiczne, czy również psychiczne, tak, bo ciągła zmiana to jest brak pewności, brak stałości, brak bezpieczeństwa, brak oparcia. Z drugiej strony tkwienie cały czas w czymś, co jest, powoduje, że w przypadku, mieliśmy pandemię, tak? powoduje, że ludzie nie reagują na to, co się dzieje, boją się, tak, pojawia się lęk silny, który również może nas w obliczu czegoś, co się zmienia zewnętrznie, po prostu bez naszego udziału, również nas przerażać i również powodować dyskomfort biologiczny, fizjologiczny i również psychiczny. I teraz ja uważam, że generalnie naszym zadaniem w życiu jest zajmowanie się dwoma tymi obszarami, czyli planować zmiany w pewnych obszarach naszego życia, które chcemy udoskonalać, ale równocześnie dbać o stałość w innych. To jest po pierwsze. Więc ja nie jestem zwolennikiem yy, wszechobecnej zmiany, rozwoju. Ja uważam, że na dobry rozwój będą zawsze przypadać okresy tak zwanego postoju. <śmiech> Możemy tak powiedzieć, czy przestoju, powiedziałby ktoś, kto pracuje w fabryce. Po to, żeby naoliwić maszyny, po to, żeby chwilę odpocząć, pogadać. Właśnie po to, żeby mieć tą refleksję. Czy my w ogóle idziemy w dobrą stronę, czy nam to służy, tak? To po pierwsze. Natomiast jeśli już mówimy o zmianach. Żeby wprowadzać tak naprawdę zmianę, ja do tego muszę mieć energię, czyli potrzebuję mieć siłę. Siła zazwyczaj skądś przychodzi. W moim poczuciu siła przychodzi z uporządkowania. Jeśli ja mam uporządkowane pewne obszary w moim życiu, takie byśmy powiedzieli, mam poczucie, że one są zaopiekowane, mogę zająć się teraz tym obszarem. Więc to jest ważne, że ja muszę mieć skąd czerpać tą energię, bo proces wprowadzania jakiejkolwiek zmiany będzie wymagał od nas jakiejś energii pochłonięcia i większej tej energii. Jednak uważam, że jeśli tak naprawdę stan obecny nie jest dla nas nieprzyjemny, nie jest taki do końca uciążliwy, to ta zmiana się nie uda. Uważam, to, to co obserwuję, że tak naprawdę, żeby wprowadzać zmiany, my naprawdę musimy czuć, że ja już nie wytrzymam, albo ja już tak nie mogę, to nie działa, to nie jest efektywne, widzę, że kręcę się w kółko, że jednak musi być taki czynnik wyzwalający, taki, nazwijmy go niezadowolenie, po prostu niezadowolenie, nie może tak być dalej, nie chcę tak, chcę inaczej, pojawia się taki, taki czynnik w nas, po pierwsze, ale ja, żeby móc wprowadzać zmianę, potrzebuję mieć wizję i tu z tego planowania strategicznego tą wizję, dobra, to co ja chcę? Ja potrzebuję to sobie w ogóle wyobrazić. Najpierw w głowie, a potem dopiero w rzeczywistości. Jak mam tą wizję, to przynajmniej potrzebuję pozna mieć, poznać, nazwać pierwsze kroki, od których ja zacznę tą wizję realizować. I jeśli mam rzeczywiście to poczucie niezadowolenia tego takiego stanu, który chcę osiągnąć i takie pierwsze kroki, od czego przynajmniej zacznę, to już bym powiedziała, jesteśmy na dobrej drodze do zmiany. Jednak, e, to akurat w coachingu e, często się o tym mówi, że ten proces jest możliwy tylko wtedy, kiedy nasz opór wewnętrzny jest mniejszy. To wtedy się zmiana w ogóle uda, bo jeśli jest większy, to ta zmiana albo będzie przez nas samych sabotowana albo ona po prostu się nie zrealizuje. I taki przychodzi mi, e, taki przykład do głowy, bo bardzo często w wielu firmach wprowadzane są zmiany mm, z racji rozwoju biznesu. Dlaczego ludzie często, pracownicy oporują? No właśnie dlatego, że oni nie widzą. E, na tyle nie są niezadowoleni, że nie widzą, że to jest tak bardzo potrzebne. Często nie mają w ogóle wizji tak naprawdę, sensu, po co my to robimy, a już nie mówiąc o pierwszych krokach, których często dowiadują się w trakcie. I dlatego wiele zmian w przedsiębiorstwach idzie jak po grudzie, powoli. Dlatego, że ludzie, o, którzy są, których to dotyczy, po prostu oporują. Bo ich opór jest większy od tego procesu, który się zadziewa i wtedy go nie wspierają.
0: Myślę, że ten obszar właśnie związany z organizacjami, wprowadzanie zmian w organizacji jest bardzo istotny właśnie z punktu widzenia pracownika, ale zanim dojdziemy do tego, w jaki sposób pracownicy postrzegają firmy i w jaki sposób ty możesz pomóc organizacji, chciałbym poruszyć temat rozwijania firmy, ale takiej jednoosobowej. Pomyślałem o tym temacie dlatego, że wiele osób teraz stara się budować jakąś swoją markę, zresztą ty też budujesz swoją markę jako, jako psycholog, terapeuta i w wielu innych dziedzinach, ale dla osoby, która faktycznie nie wie, co chce robić albo ma jakiś zarys tego, co chce robić, w jaki sposób budować tą markę skutecznie? Może używam tego słowa zbyt często, ale myślę, że budowanie marki opiera się na tym, że coś sobą reprezentujemy, czyli po pierwsze musimy znaleźć jakąś niszę, w której, w której chcemy się rozwijać, a po drugie musimy mieć strategię, w jaki sposób tę markę budować, żeby ludzie do nas przysłowiowo przychodzili, żebyśmy tych klientów mieli, jeśli już mówimy o jakiejś um, pracy, która w naszej marce, która zamienia się w pracę. Więc w jaki ty sposób postrzegasz budowanie takiej własnej marki?
1: Ja bym w ogóle powiedziała, że tak jak powiedziałeś, czy buduję markę, ja w ogóle tak na, to, na siebie nie patrzę, ale tak, dowiedziałam się tak w marketingu, że tak ktoś nazywa, więc, więc domyślam się, że tak można o tym powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że z mojej perspektywy budowanie marki to jest pewien proces naturalny, który w naszym życiu się zadziewa, w którymś momencie. No bo jeżeli mówimy o prowadzeniu jedno, jednoosobowej działalności, bo ten kontekst sobie tutaj postawiliśmy, to jednoosobową działalność buduje dana osoba. Dany człowiek z tym, co wie, z tym, co umie, z tym, co ja tak mówię sobie potocznie, co daje światu. Czyli taką, on musi mieć jakąś wartość, którą chce dać światu. I teraz na początek ja potrzebuję sobie uświadomić, jaką ja mam tą wartość, którą mogę dać światu. W ogóle, co ja mogę dawać, może jakąś wiedzę, może jakieś y, umiejętności, coś, co... Mam, może zasoby, bo mogę mieć jakieś zasoby materialne, które mogę sprzedawać, czy mm, dawać komuś, y, pod, nie wynajmować, tak? Czyli ja muszę sobie uświadomić mój zasób, to jest po pierwsze, ale po drugie, w, w tym budowaniu marki ja też potrzebuję być sobą i... Ja w ogóle jak tak patrzę sobie, tak obserwuję yy, świat wokół, to mam często takie poczucie, że ludzie tak na siłę chcą zrobić biznes, yy, zarobić pieniądze, ale tak naprawdę oni tam sami nawet nie bardzo interesują się tym, co robią, nie utożsamiają się z tym, co robią. I w tym, w tym widzę pewną niespójność. Oczywiście to nie znaczy, że im ich, ich biznes się nie uda. Bo wtedy te osoby raczej będą wynajmować kogoś, tylko wtedy nie ma, nie ma, do końca budowania marki osobistej, wtedy mówimy o marce produktu, wtedy mówimy o przedsiębiorstwie, za którym po prostu są osoby, o których my często w ogóle nie wiemy, tak? To będzie ten drugi model taki budowania biznesu, natomiast jeśli mówimy o takiej marce osobistej, gdzie my występujemy, no tak jak ja, pod imieniem i nazwiskiem, to rzeczywiście to jest możliwe tylko wtedy, kiedy ja, no, mam coś, co mogę dawać światu i tu jest jeszcze właśnie drugi krok no, muszę się dowiedzieć, czy świat tego w ogóle chce. Bo może się okazać, że ja mam coś, czego świat nie chce. Czyli będziemy tu mieli takie dwa kroki, nie? Pierwszy, co ja mam, co posiadam, co mogę dawać, taka moja wartość. Dwa, czego świat chce, czego świat oczekuje i czy to, co ja mam, znajduje odbiorców. No i dopiero w trzecim kroku pojawia się ta strategia, o której ty mówisz, no to jak już do tej grupy docelowej czy do tych moich potencjalnych klientów dotrzeć z tym, co ja mam. I to byśmy powiedzieli takie trzy piękne kroki, ale ja bym do tego dodała jeszcze jeden bardzo ważny element, a może pierwszy powin, powinien być wymieniony, że mam poczucie w ogóle, że nam się udaje, my sprzedajemy nasze usługi wtedy, kiedy my tak naprawdę mm, jesteśmy spójni z tym, co robimy, bo ja mam w ogóle poczucie, że sprzedajemy zawsze siebie i nawet jak to jest sprzedawca, który reprezentuje firmę, daną markę, to przecież my i tak kupujemy tego człowieka, my się spotykamy z tym człowiekiem, my z nim rozmawiamy i jeśli ja czuję tą osobę, czy czuję, że no ona jest prawdziwa, autentyczna, a kiedy będzie prawdziwa i autentyczna? Kiedy będzie mówiła o tym, do czego jest przekonana, ale nie dlatego, że była na tysiącu szkoleń, tylko dlatego, że po prostu wierzy w to, co robi, wierzy w ten produkt, który proponuje, oferuje lub to, co robi, ma sens. Ja w mojej pracy mam poczucie, że to, co robię, ma naprawdę sens. Jeśli, nie wiem, ta wiedza, którą posiadam i w której się cały czas rozwijam, pewne obserwacje, pewne moje przemyślenia wspierają ludzi w ich drodze, w ich rozwoju i im pomagają, bo mam cały czas feedback, bo o niego pytam, bo mam dużo klientów w sensie z racji prowadzenia wielu krótkich też procesów jeżeli te osoby są zadowolone i jakby mówią o tych rezultatach, mówią o tym, co im to dało, to ja mam poczucie, że moja praca ma sens i warto ją wykonywać, ale mam w tyle głowy taką myśl, od wielu lat ją mam, że jeżeli to, co robię, będzie niepotrzebne, to ja się przestanę tym zajmować, bo wszyscy chcemy być potrzebni, wszyscy chcemy być przydatni i trochę mam takie poczucie, że rzeczywiście chodzi o to, żeby to, co dajemy, no, było czymś, co nie wiem, z, zmienia, zmienia świat, pomaga ludziom, wspiera ich w czymś. natomiast od razu pojawia mi się taka, taka kwestia, która często jest w marketingu, że no kreujemy potrzeby ludzi, tak? Biznes kreuje potrzeby ludzi, ale tu bym powiedziała, że to jest inne podejście, nie jestem jego zwolennikiem.
0: To nie jest trochę tak, że jak ludzie zaczynają swój własny biznes, to jest to parcie na pieniądze, prawda? Bo jednak to podstawowe źródło dochodu każdy chce mieć. Ale ja bym trochę też spojrzał ze swojego przykładu, gdzie staram się rozwijać tą markę osobistą, pracując jednocześnie. I znam wielu ludzi, którzy robią też tak, bo wiadomo, trzeba mieć ten jakiś tam dochód, z którego się żyje, a z drugiej strony rozwijamy coś, co kiedyś ma się zmienić w taką naszą pracę. I teraz to, to o co chciałbym zapytać, to w jaki sposób żyć w takim modelu? Ja wiem, tak mi się wydaje, że wiem. Ale w jaki sposób właśnie połączyć taką pracę zawodową z rozwijaniem swoich pasji, jeszcze wiadomo ze swoimi obowiązkami, z rodziną, z, z rozwijaniem jakichś innych w ogóle zainteresowań, żeby nie doprowadzić do takiego momentu, kiedy robimy tak dużo rzeczy i staramy się rozdzielić tak dużej ilości rzeczy, że tak naprawdę nie brakuje nam energii na każdą z nich i dochodzi do pewnego wypalenia zawodowego pomimo tego, że mamy jakiś cel, którym celem jest e, zmiana swojej pasji na pracę.
1: Czyli w ogóle zacznę od tego, że pracujemy w pierwszej kolejności zawsze dla pieniędzy. I ja znam oczywiście badania, że na piątym miejscu z badań tam w biznesie, że ludzie wymieniają inne aspekty, dla których pracują i pieniądze są na piątym miejscu, ale ja uważam, że my to wymieniamy dlatego, że się wstydzimy. Każdy, praca służy temu, abyśmy zarobili pieniądze, za które mamy wszystko inne. Na no to się po prostu mówiliśmy społecznie. Dzisiaj są to pieniądze, w dawnych czasach była to wymiana nie? dóbr czy jakichś tam usług. Więc powiedziałabym to pierwszą rzecz. I to, o czym mówisz, jest dla mnie oczywiste, że jeżeli ktoś chce się w czymś rozwijać, no, nie może się rozwijać w czymś i nie mieć w ogóle pracy, jeżeli jest dorosłym człowiekiem i go nie utrzymują rodzice, tylko jest samodzielny dlatego, że musi mieć za co żyć, więc to jest jakby dla mnie podstawowe jakby takie powiedzenie sobie, że pracujemy zawsze dla pieniędzy i wielu innych aspektów, które oczywiście, kiedy tych pieniędzy mamy wystarczająco dużo, możemy wtedy zmieniać tą hierarchię, tak, że możemy pracować już bardziej dla y, czegoś innego, I, ma, znam takie przykłady y, w swoim środowisku, gdzie ktoś jest już na innym etapie życia, chce się bardziej dzielić tym, co wie, nie potrzebuje już dóbr materialnych, bo ma już właśnie y, dorosłe dzieci, y, nie ma już takich, ma, ma nie, mieszkanie spłacone, nie ma kredytu, jakby żyje też już skromnie, bo też już niewiele mu potrzeba i on teraz właśnie przede wszystkim, nie wiem, jest dla innych, pracuje dla innych, ale ja bym powiedziała, że nasze życie rządzi się pewnymi prawami, w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy i na tym etapie życia, na którym ty jesteś, ja, ja również jeszcze, jeszcze nadal w takim, bym powiedziała, produkcyjnym okresie, tak, między tym 25 a powiedzmy sobie tam 50, takim stricte, gdzie też jest czas na zakładanie rodzin, małżeństwa, dzieci, przede wszystkim pracujemy dla pieniędzy i fajnie, żeby tam pojawiły się te inne aspekty. I jeśli planujemy założyć własną działalność, czy chcielibyśmy, aby kiedyś z naszej pasji, e, nasza pasja przerodziła się w pracę to oczywiście potrzebujemy to robić równolegle i jest to jedna ze strategii bardzo mądrych, bardzo takich, bym powiedział, przemyślanych, ale jest to jedna z tych strategii. Dlatego, że rozumiem to tak, że właśnie ja nabywam pewnej wiedzy, kompetencji, umiejętności w jakimś obszarze, żeby w którymś momencie stało się to wartością, którą ja mam i żebym któregoś dnia mógł, mogła oferować to światu i wtedy rzeczywiście, kiedy widzę, że tak się czuję w tym pewny, w, mam też pomysł na tę moją działalność, mogę zrezygnować z obecnie wykonywanej pracy, nie wiem, w innym obszarze i, jak to mówię, przełączyć się na tom. Ale, ja powiem, to jest takie ciekawe ale, że wtedy pasja staje się pracą. I mi się zdarza pracować z ludźmi, którzy tak zrobili, jak mówisz, że to, czym się interesowali, na przykład konie, uwielbiali jeździć konno, znaleźli się w takim momencie życia, w którym po prostu mieli na tyle sytuację finansową właśnie zaspokojoną, że mogli zacząć zajmować się tą swoją pasją. No i zajmowali się tą pasją, no i ona powolutku zaczęła się przeradzać w pracę. Dlaczego też w pracę? Bo potrzebujemy rytmu, potrzebujemy gdzieś chodzić yy, i osoba zaczęła tam zarabiać pieniądze. I co się zaczyna pojawiać? Dyskomfort. Coś, czego nie było w ogóle wcześniej. Wcześniej, kiedy to zajęcie było pasją, a praca była inna, to był odpoczynek, to był ten relaks, prawie to mindfulness, medytacja, tylko w kontakcie na przykład ze zwierzęciem. A teraz to zaczyna być praca, czyli nagle okazuje się, że mam do czynienia z różnymi klientami, którzy mają różne oczekiwania, z problemami, których konie chorują przykładowo i ja nagle potrzebuję rozwiązywać wiele różnych problemów i niejednokrotnie usłyszałam, że nie mam siły albo nie tak to sobie wyobrażałem, czy wyobrażałam, więc myślę sobie, że mamy też taką chyba iluzję, którą sami sobie kreujemy, że praca musi być pasją, fajnie, żeby w tej pracy, którą wykonujemy, ja w ogóle tak jak y, obserwuję ludzi i siebie, fajnie, żeby w tej pracy, którą ja wykonuję obecnie, umieć znaleźć elementy, które mnie ciekawią, umieć yy, te takie, do co mówisz, rozwój, coś, co mnie yy, może rozwijać, umieć to znaleźć. I jeśli to jest niemożliwe, jedną ze strategii jest realizowanie się poza pracą, ale ta praca na przykład może mi dostarczać pieniądze na to, żebym ja mogła na przykład właśnie jeździć konno, czy na przykład jeździć na jakieś warsztaty yy, trzy razy w roku zagraniczne, bo yy, po prostu się tym interesuje. I wcale nie musi ta strategia się zmieniać. I wcale ten model nie jest mniej satysfakcjonujący niż ten, w którym my zaczynamy przykładowo kochamy chodzić w góry i zaczynamy być przewodnikami górskimi. Bo z czym my się wtedy zmierzymy? Ano z tym, że na przykład jak ktoś pracował wcześniej w korporacjach na wysokim stanowisku, miał dosyć dobre zarobki, nagle okazuje się, że jak będzie tym przewodnikiem górskim, on potrzebuje zmienić całe swoje życie, a przede wszystkim swoje oczekiwania finansowe, bo to jest inna dziedzina, w niej się inaczej zarabia, bardzo trudno będzie zarobić tyle pieniędzy, nie, nie mówię, że to jest niemożliwe, ale w, w pierwszym takim przybliżeniu jednak widzimy, że to jest trochę inny świat i on po prostu prosperuje w innych, jak ja to mówię, przedziałach finansowych i nagle... Osoba na przykład mówi, to jest moje pragnienie i marzenie, ale to może jednak będę je realizować równolegle, zrobię sobie kurs przewodnika górskiego, ale będę to robił w weekendy, albo będę na pół etatu w pracy i będę realizować się w ten sposób i na przykład zarabiać tu jakieś pieniądze, ale jednak będę to łączyć, że to takie zamiana zupełna, wcale niekoniecznie będzie dla każdego satysfakcjonująca, bo na przykład osoba mówi, nie chcę zrezygnować z mojego obecnego standardu życia, więc trochę bym powiedziała, że jestem realistką chyba w tym, z czym pracuję i często moją rolą też jest urealnianie tych naszych marzeń, pragnień i fantazji do tego tak naprawdę, czego my potrzebujemy, czego my chcemy, i co jest możliwe, bo zawsze jest yy, droga do tego, aby to, co dzisiaj robimy było fajniejsze, lepsze i nas spełniało, zawsze. I wcale ono nie wymaga wielkiej rewolucji, już tak powiem kolokwialnie, potocznie, nie wiem, sprzedaży domu, rezygnacji z firmy, kupienia agroturystyki w Bieszczadach i wyjechanie tam i, i, i wynajmowanie pokoi. Może komuś jest to potrzebne, ale jednak ja obserwuję, że to jest wąska grupa ludzi, która tak radykalnie zmienia życie, Większość z nas raczej poszukuje mm, jakiegoś łączenia, połączenia, dlatego jestem zwolennikiem pewnej ewolucji, a nie rewolucji, ale tak jak mówię, trochę przestrzegam przed tym, że jeśli pasja staje się pracą, nagle my się w niej możemy zderzyć z wieloma aspektami, których dzi dzisiaj nie zauważamy, no bo jeśli coś się z pasją, to samo z, z siebie jest energetyzujące, nas ekscytujące, pochłaniające, bo po to to robimy.
0: Jedną z rzeczy, którą jest takim moim przemyśleniem na temat przechodzenia na tak zwany własny etat, jest to, że może to nie jest dla wszystkich tak naprawdę, że może takie życie, nie wiem czy można nazwać to komfortowym, mając taką stałą pracę, nie martwiając się o, o wypłatę, jest dla wielu ludzi bardzo dobre i nie dla wszystkich jest to, żeby zacząć być taką jednoosobową firmą i żeby jakby załatwiać te wszystkie rzeczy związane z własną firmą. Więc właśnie tutaj pojawia się dla mnie pytanie, jakie jest największe wyzwanie, albo z drugiej strony jaka jest największa blokada dla ludzi, żeby zacząć właśnie budować tą własną firmę. A z drugiej strony czy są jakieś umiejętności albo jakieś predyspozycje, które definiują danego człowieka, że jakby nadaje się do tego, żeby prowadzić ten własny biznes.
1: Myślę sobie tak, że tak jak powiedziałeś, y, mienie etatu, y, poczucie, że co miesiąc dostanę wypłatę jest bardzo komfortowe i daje pewną stałość i pewność. I dla wielu z nas to jest y, dobre. Natomiast... Prowadzenie własnego biznesu jakby kojarzymy z wolnością, z takim, e, że nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, hmm. tak, oczywiście, ale my mówię, kojarzymy, nie, kojarzymy z wolnością, nikt nie będzie mi mówił, co mam robić, e, będę sobie sam tutaj sterem, żeglarzem, okrętem, nie będę pracował z, z ludźmi, z którymi nie chcę i całą byśmy mogli tu wymienić taką listę, natomiast ja bym powiedziała, że to jest zupełnie inny sposób funkcjonowania i Sama prowadzę własną działalność, w przeszłości też prowadziłam większe firmy, tam gdzie za, za, byłam też przełożoną i zatrudniałam ludzi, teraz pracuję zupełnie na własny rachunek. Więc wiem, z czym się też borykam i wiem, z czym borykają się moi klienci, którzy tak pracują, ponieważ prowadzenie własnej działalności no, wiąże się przede wszystkim z tym, że wszystkim musimy zająć się sami. I ja myślę, że to, co chyba jest największą taką y, może barierą, albo ja bym powiedziała to, z czym my się nagle zderzamy, co sobie uświadamiamy, to to, że zakładając własną działalność, ja nagle potrzebuję mieć kogoś, kto będzie mi rozliczał faktury, rachunki, że muszę mieć trochę wiedzy prawnej, bo to też nie jest tak, że ja zatrudnię księgową i ona wszystko będzie wiedzieć. Ona mi zada kilka pytań i ja potrzebuję wiedzieć, jak na nie odpowiedzieć. Czyli potrzebuję mieć trochę wiedzy prawnej, potrzebuję nauczyć się trochę sprzedawać, trochę marketingu, a przecież myśmy planowali i marzyli, aby, nie wiem, doradzać ludziom w jakimś tam obszarze, na którym się znamy, tak? I bardzo wiele osób nagle zakładając swoją działalność, Stoję, staję przed dylematem, jak ja to wszystko y, ogarnę, ponieważ przecież ja tym się zajmuję i, i tym się chciałem zajmować, a nie rachunkowością, sprzedażą, marketingiem i tam jeszcze jakimś innymi ważnymi rzeczami. I stąd to jest, to jest, największe wyzwanie. Ja bym powiedziała, że to jest wyzwanie, że musimy się tym zająć sami i nawet jeśli do tego zatrudnimy inne osoby, no to znowu my ich zatrudniamy, czyli my jesteśmy zleceniodawcą. Co to oznacza? Że... Ktoś może nam nie wykonywać dobrze usługi, tak? My musimy umieć ocenić, czy on nam dobrze tę usługę wykonuje. Potrzebujemy wynegocjować warunki, monitorować, czy to się sprawdza i tak naprawdę znowu zajmujemy się nie do końca tym, czym tak naprawdę chcieliśmy się zająć. Ja myślę, że to jest chyba najtrudniejsze, jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą i dlatego jak zadać to pytanie, czy to jest dla każdego, myślę, że po prostu nie. Ale nie dlatego, że nie potrafimy tego zrobić, tylko wielu z nas nie będzie chciało tego robić i że wcale nie będzie czuło satysfakcji w takim modelu funkcjonowania. Yy, rzeczywiście, czy są takie cechy, czy predyspozycje, które mogą nam pomagać właśnie w tym, że będzie nas ciągnęło do prowadzenia własnej działalności gospodarczej? Tak, są takie predyspozycje. Yy, ja bym powiedziała yy, takie psychologiczne, na pewno są takie cechy, w osobowości, które pomagają. Może to nie jest tak, że jak ich nie mamy, to nie możemy prowadzić działalności, ale one nam po prostu pomagają. To jest po prostu sumienność. Czyli umiemy się zdyscyplinować sami do tego, żeby jak trzeba przyjść do pracy, to przyjdziemy każdego dnia na, na przykład na 8 godzin, że będziemy dotrzymywać wszystkich terminów, to jest już obowiązkowość, jest taka cecha, ona jest składową sumienności, że będziemy planować pewne rzeczy, to jest taka cecha ro, rozwagi i teraz jedni z nas mają tych cech w większym natężeniu, a inni w mniejszym, więc teraz jeśli mamy więcej tej, tej, tej cechy, na pewno ona będzie pomocna. Drugi jest taki obszar, bym powiedziała, związany z motywacją, yy, taką motywacją w ogóle do osiągnięć. Ludzie, którzy mają ją bardzo wysoko szczególnie w takim komponencie tutaj pewności siebie, który, na który składa się między innymi taka niezależność, dążenie do tego, że ja nie, nie bardzo dobrze się czuję, kiedy nade mną są autorytety, chcę być takim sam dla siebie wyznacznikiem tego, co robię, dlaczego robię, czyli pewnej siły też wewnętrznej, to wówczas dla tych osób rzeczywiście działalność gospodarcza jest nawet bym powiedziała uwolnieniem jego potencjału i energii, bo to jest taka osoba, która w firmie cały czas ma takie poczucie, że ktoś mi coś każe, a jak jeszcze nie daj, zdarzy się tak, że ma po prostu od siebie mniej może inteligentną na przykład osobę nad sobą, czy to jest, zdarza się wcale nierzadko, nie czy taką bym powiedziała m, osobę, której nie podziwia merytorycznie, to od razu będzie czuła wielkie napięcie, czyli dla niej ta sytuacja jest niekomfortowa. Yy, więc są takie cechy psychologicznej i predyspozycje, które nam bardzo pomagają, a wręcz yy, działalność gospodarcza będzie drogą do tego, żeby móc siebie realizować i żeby czuć, że ja wreszcie mogę, <śmiech> że wcześniej te firmy to mnie blokowały, ci pracodawcy, ci szefowie, to w ogóle ja przy nich nie mogłem yy, rozwinąć skrzydeł, tak? I teraz z jednej strony, oczywiście to wcale nie oznacza, że jak ja mam te cechy, to, to muszę prowadzić działalność. Myślę, że nie, dlatego, że w wielu firmach, jeśli na przykład uda nam się osiągnąć takie stanowisko bardziej niezależne, bardziej autonomiczne, albo y, mamy nad sobą przełożonego, który tą autonomię nam daje, może to zaspokoić nasze potrzeby i wówczas taka osoba nie będzie czuła, że pracując w firmie, nie rozwija swojego potencjału. Dlatego ja bym powiedziała, że będziemy tu mieli do czynienia przede wszystkim z naszymi potrzebami, czyli rzeczywiście tym, czego my potrzebujemy jako my, jako ludzie, do wzrastania. Dwa. Jaką mamy wizję siebie, ale też trzy. Czy mamy rzeczywiście do tego pewne predyspozycje i czy chcemy zajmować się tymi wszystkimi obszarami, którymi po prostu w firmie się zajmujemy, bo jednoosobowa działalność, no to właśnie ja jestem trochę takim muzykiem grającym na wielu instrumentach. I stąd wiele osób nie decyduje się na zakładanie jednoosobowej działalności, tylko od samego początku, na przykład szuka partnera, wspólnika, albo kogoś, kto będzie zarządzał firmą, czyli zajmował się tymi tak zwanymi procesami towarzyszącymi, właśnie takim jak księgowość, jak marketing, sprzedaż jakaś organizacja, logistyka, a ta osoba, która jest tutaj tym takim, bym powiedziała, głównym, yy, główną osobą, yy, która świadczy usługi, ona zajmuje się tą mer merytoryką, czyli yy, tym, co my świadczymy, nie wiem, na jest to lekarz, tak, On, jest to osoba, która ma tą wiedzę i będzie leczyć ludzi, ale nie będzie prowadzić placówki, którą na przykład zakłada, potrzebuje kogoś do, do pomocy i wtedy się dotrudnia osoby albo... Buduje spółkę z osobą, która na przykład zajmuje się tą drugą częścią, czyli jest takim bardziej menedżerem. Czyli mamy też różne drogi do prowadzenia działalności, tylko wtedy wybieramy inną formę.
0: W takim razie ja też życzę nam tego, żebyśmy się rozwijali tylko w dobrym kierunku i dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i podzielenie się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą.